0: podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Eh, buenos días y buenas noches a todas. Eh, estoy conectada hoy con Odette Niazoa de Psicología y Artritis y vamos a estar hablando sobre los consejos eh, no solicitados, pero realmente cómo manejarlos, cómo llevarlos de mejor manera, cómo manejar estos consejos yo voy a empezar con una frase que ella escribió para el artículo, que es la siguiente. Es muy poco el tiempo que pasa desde el diagnóstico hasta que recibimos el primer consejo no solicitado. Y en ocasiones puede herirnos. Eh, voy a continuar porque yo le había dicho a Odette que nada más iba a decir esto, pero seguí leyendo otra vez el artículo y quiero agregar más. Tienes que hacer ejercicio, ser emocional, no estarás exagerando. Son algunas de las frases que las personas con dolor crónico o enfermedades autoinmunes escuchamos. Más adelante ya sigue diciendo otras cosas y dice lo siguiente: Las personas con artritis y enfermedades autoinmunes generalmente recibimos opiniones sobre alimentación, actividad física, nos dicen que debemos hacer dietas milagrosas, ejercicios sanadores y demás y es que todos alguna vez han leído en Instagram o en internet alguna noticia, algún caso exitoso de éxito y una pastilla milagrosa que les curó la enfermedad, entonces bueno, aquí vamos a hablar de cómo manejar este tema cuando viene alguien y te da un consejo sin saber previamente de tu condición o sin haberte apoyado O bueno, vamos a tocar varios puntos Bienvenida Odette Gracias por unirte a la conversación Y gracias por tu participación en la revista también
1: A ti María, muchísimas gracias Yo estaba súper emocionada cuando María me escribió Porque desde que vi la revista Dije yo quiero escribir un artículo para esa revista Y en verdad me emocionó mucho poder hacerlo Y la verdad fue un tema difícil eh, que, que yo había hablado a, a, a antes en la cuenta, pero trabajarlo como desde la parte un poco más psicológica y terapeuta y terapéutica es todo un reto. Todo un reto poder como como abordarlo por allí, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por <ríe> por llenar esas expectativas.
0: Uh, a mí me parece
1: abordarlo lo mejor que se pueda.
0: A mí me pareció que lo abordaste excelente, pero antes de empezar el artículo, quiero que nos hables un poco más de ti, porque yo sé que eres psicóloga, pero también tienes la enfermedad, entonces cuéntanos un poco sobre ti, tu carrera, cuándo fue ese diagnóstico, háblanos un poco de ti personalmente.
1: Bueno, van ahí muy de la mano, yo eh, me gradué en el 2014 más o menos, o en ese mes de mayo, eh, comencé a trabajar y ya en el mes de agosto comenzaron mis dolores. En ese tiempo en Venezuela estaba dando... Eh, había un virus, eh, estaba dando mucho el chikungunya y algunos de los síntomas era dolor articular y yo dije bueno, me dio el virus, de repente me agarró un poco más suave que los demás y no le presté mucha atención Cuando ya tenía, veía varios meses, varios meses continuaba con el dolor ya y, y para mí era como migratorio, me comenzó un día en la mano de repente la otra, quizás una pierna, y, y habían es que ya no me podía levantar, y ahí sí, yo dije, ya, esto no, no es normal, comencé a buscar ayuda, a buscar, y, y y de repente en un principio las personas desconocen mucho del tema, pero di con, con una, un médico general, creo que fue la doctora correcta, y me dijo, me suena esto, y me mandó a hacer eh, inmediatamente el el examen del perfil reumato y, uh -huh. y bueno, me salió altísimo, ya con ese me fui al reumatólogo, que me mandó mil exámenes más para, para poder para poder eh, dar el diagnóstico final. En un principio el dolor pensaba que era una espondilitis, espondilatritis, eh, nunca estoy muy segura de, de, sí. de cuál es el nombre exacto. Eh, lo pero... dicen de las dos
0: formas, hay las dos opciones. Ah,
1: perfecto, Entonces lo mismo. Y, y bueno, cuando ese diagnóstico me dio mucho miedo porque bueno comencé a leer cosas y, y, y sentía que empeoraba un poco el pronóstico Y cuando me dieron el diagnóstico de la artritis, más bien yo lo tomé como una buena noticia Y fue Yo lo tomé como, ah, por lo menos no es esto otro
0: Artritis reumatoidea, fue lo que te diagnosticaron.
1: Yo tengo artritis, me diagnosticaron correcto, artritis reumatoidea y, y bueno, ya con eso tengo siete años y medio, este año ya, ya voy para, para los ocho y, y bueno, la verdad sí ha estado bastante mezclado porque bueno, con mi... Eh, comenzando mi vida profesional comenzó la enfermedad entonces me ha acompañado al, a, a este desarrollo profesional y luego también a través del desarrollo de la cuenta que comencé, creo que me ha hecho crecer muchísimo también profesionalmente el, eh, el vivirlo como, como psicóloga y vivirlo como paciente también
0: de eso quiero que hablemos más adelante te voy a hacer una preguntita sobre ese tema entonces siete años con la enfermedad, psicóloga y empezando tu carrera más o menos igual que a mí porque yo siento que a mí me lo dieron justo pre yo decidir qué iba a hacer con mi vida y siento que esa edad es bien compleja para un diagnóstico como que realmente no, no va de acorde con la juventud y no va de acorde con cómo tú te sientes eh, es bien difícil eh, antes de que hablemos de ti y tu carrera y cómo te ayudó pero quiero que me, a, nos enfoquemos otra vez en el artículo de la revista que, primero, ¿qué son estos consejos no solicitados? Y quiero que, si es que existe alguna distinción, ¿es distinto para una persona con una enfermedad recibir un consejo no solicitado a una persona que no tiene eh, una enfermedad?
1: Bueno, o sea, los consejos en general es una sugerencia que, que, que nos hace cualquier persona sobre un tema que generalmente esta persona... Eh, cree manejar o puede manejar alguna información al respecto, puede que la persona relacionado puntualmente con, con las enfermedades autoinmunes haya tenido alguna experiencia cercana, al, ya sea personal, familiar o haya leído, porque ahora también que estamos en toda la, la onda de las redes sociales, ve, se ve mucha información, entonces creen conocer sobre el tema y, y comienzan a darnos eh, consejos, sugerencias, comentarios si sí, es distinto eh, para, para las personas que, que padecemos alguna enfermedad que para otras personas. Yo creo que en, la, la diferencia es en, en la carga emocional que conlleva para nosotros tener la enfermedad. Y esto es una distinción que, que, bueno, nosotros lo vivimos en base a la enfermedad, pero que otras personas también pueden eh, percibirlo con otros temas, que está el tema de repente de, eh, del aspecto físico, de, de la obesidad o de la delgadez, que para alguien que es obeso es sensible que le digan un comentario, de este. igual para alguien que es muy delgado. Entonces así como, como nos hacen este tipo de comentarios de, de, sobre distintos aspectos de nuestra vida y sobre todo de nuestro aspecto físico, eh, en nuestra salud, tiende a ser un tema delicado para cada uno, más para nosotros que tenemos un diagnóstico eh, que conllevaba una serie de, de factores y, y cargas que cambian nuestra dinámica de vida, eh, como tú me decías, antes, o sea, de repente el, el querer hacer cosas y sentirte de una edad que no tienes y querer hacer cosas que no puedes, eso nos hace llevar una carga emocional y hace que la enfermedad para nosotros represente otra cosa. Eh, y bueno Aquí, en, en lo que representa la enfermedad, esto también puede ser variable para cada uno. La construcción que haya ido haciendo, las experiencias que haya ido teniendo, cómo fue su proceso de diagnóstico, si fue rápido, si, si duraron muchos años para poder dar un diagnóstico y aliviar el dolor. Entonces, ese, esa percepción y concepto que tenga cada persona, y además la relación con la enfermedad, va a cambiar mucho la forma en que va a percibir ese consejo que le dé la otra persona.
0: Exactamente, y aparte que el, el paciente muchas veces no sabe desligarse de la parte de la carga física y la carga emocional, va como en conjunto y ese es uno de los trabajos más difíciles de lograr, el separarte de esa carga emocional que te trae el dolor crónico, me parece a mí.
1: Sí, totalmente, porque cuando tú lo vas viviendo en el día a día vas sintiendo el cansancio, vas sintiendo el dolor, poco a poco se va convirtiendo de repente en tristeza o en rabia y, y llega un punto en que no sabes qué fue primero Exacto. Que, y, y se mezcla y poder mm -hmm. llegar a poder separarlo requiere también como, como un trabajo de, de, de conciencia
0: interesantísimo esa parte porque yo siento que muchas veces eh, esta, este ámbito físico viene también por una parte emocional eh, bueno, vamos a ir ahora a, las, a mi siguiente pregunta que era en el artículo tú divides eh, los consejos no solicitados en aquellos que nos afectan y no nos afectan y también haces otra distinción que yo creo que es clave es si tú quieres eh, responder o no responder a ese comentario Pero, me puedes desarrollar más ese tema que es que a mí me encantó como lo dividiste
1: Sí, yo incluso había pensado, yo voy a hacerle una tabla, ya no, pero es una revista, no es un artículo, no es como un trabajo de, de la universidad, una sí. presentación de PowerPoint. Pero, por, porque es súper importante, lo, lo que hablábamos antes de la carga emocional que a veces implica, entonces eso eh, va, va a cambiar la reacción que, que nosotros tengamos. Si, eh, era como, ¿Me afecta o no me afecta? ¿Me afecta o no me afecta? quiero responder o no quiero responder. Sí. Ahí está el tema como delicado porque cuando eh, no me afecta emocionalmente, es mucho más fácil abordar las cosas. De repente, eh, con herramientas, bueno, las herramientas comunicacionales que tenga cada uno y sociales, puede, puede buscar la manera, bueno, de, de seguir la conversación o seguir el hilo. Y si, y si no me afecta, pues eh, puedo hacer un chiste, puedo hacer un comentario sarcástico, espontáneo, incluso yo en el artículo nombro algunos de, de, los, que, de los que me habían comentado la seguidora, porque a veces tenerlos a la mano eh, lo hace más fácil, porque sí. uno, cuando, al momento uno no tiene una respuesta rápida y uno quisiera tenerla, y me imagino que a muchos les pasa eso, de que les dicen algo y en la noche cuando están durmiendo en la cama se les ocurre, porque no le respondí esto.
0: Sí, sí.
1: <risa> Entonces a veces tener como respuestas eh, prediseñadas, de cierto modo, eh, puede ayudar mucho. Sí. Eh, en, en la parte de que no me afecta. Cuando me afecta emocionalmente, eh, yo lo, lo más recomendable que, que, que yo considero es poder colocar los límites en, en el momento. Uh -huh. eh, y ahí sí es importante la distinción de si quiero o no quiero responder. Porque si, si yo sé que me afecta y aún así quiero responder, estoy entrando en un terreno delicado en el que sé que puedo salir yo afectado y, o molesto con la otra persona. Ajá. Entonces allí es como un tema de decidir, así como quiero o no quiero entrar en este tema. Y si sí, yo, yo creería que si. Sí. Si me afecta emocionalmente, lo mejor sería como colocar los límites. Buscar cambiar el tema, eh, hacerle como alguna pregunta rápida a la otra persona y como seguir en la conversación anterior que quizás estuvieron teniendo y si la persona insiste, eh, colocarle
0: límites. ¿Y cómo se coloca ese límite?
1: Sí. O sea, puede ser desde... Eh, este es un tema profundo y delicado que no es el momento para, para conversar quizás creo que eso sería como una forma educada y de repente no tan importante para, para que la otra persona no continúe con el tema okay. y de repente quizás no, no decirle eh, no lo quiero hablar porque si sí, de, de repente se puede percibir mal por, para la otra persona, pero sí con lo, darle como una respuesta amable, es como no, o no quiero hablar de esto en este momento quizás en otra oportunidad
0: sí, porque tú también siempre puedes decir mira, no, no quiero hablar de esto ahorita que eso es algo que claro. la gente siente que no puede hacer Sobre todo si estás sintiendo ese nudo en la garganta Todavía no conoces bien la enfermedad A veces no quieres hablar del tema
1: Sí, y es completamente válido o sea, el, el, Creo que en, la, en nuestra sociedad se castiga un poco el colocar límites Sí. Pero, pero es muy válido y para nosotros es súper importante no tan solo con los consejos no solicitados, sino también como con las interacciones que, eh, que, vamos, que vamos colocando y que vamos viviendo en nuestro día a día, uh -huh. con, con los familiares, en el trabajo, también eso va a ser súper importante el tema de los límites de, y, y límites a nosotros mismos, de saber también hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me alcanza la fuerza y la energía, que es otro
0: tema. ¿Crees que, es, que exista hay ciertas personas que, la, o sea, te guste o no, vas a tener en tu círculo cercano y vas a tener que tener estas conversaciones duras y vas a tener que escuchar sus consejos no solicitados. Es con ellos con los que más tienes que entablar este y mejorar esto que tú hablaste de la comunicación porque también hay un tema de cómo, de cómo tú te comunicas y es muy difícil comunicarse cuando uno está en dolor crónico, severo y viene alguien y te dice, por ejemplo pero tienes que moverte, o uno que es muy rudo es el, estás, estás exagerando o está todo en tu cabeza. Entonces, cuando sí. este círculo cercano a ti te hace este tipo de comentarios, ¿cómo uno lo, lo puede manejar y llevar de mejor forma? Sí,
1: cuando, sí, sí si vas a un, a un círculo cercano, ahí también va a depender, por ejemplo, si son amigos, familia, o son compañeros de trabajo. Porque la forma también allí va a ser distinta, la confianza con la que, con la que tú eh, vas a interactuar con la persona va a ser distinta. Y yo puedo tener la confianza de decirle a mi amigo, es como, oh, ya, como déjame en paz, no me, estés, no, no me molestes. O una grosería adaptada a, la, a cada país, <ríe> de la relación que tengamos con los amigos. Sí. Pero aquí en Chile tienen una muy graciosa que no me huevé. <risa> y me parece muy buena Porque creo que en Venezuela no tenemos Una tan, tan así eh, Pero con los amigos Podemos decirle y podemos Con ellos también quizás profundizar un poco más En el tema de, de, de la enfermedad o sea, Mira yo, yo tengo este tratamiento Estas son las cosas que puedo, que no puedo hacer Esto me cansa E incluso comentarles qué cosas No quieres que, que te presionen Si no quieres que te presionen para salir Si no quieres que te presione para, para comer, porque el, el tema se vuelve un tema social también. El, el tener salidas sociales, si yo quiero cuidar mi alimentación por mi dolor, y entonces te pero, pero uno no pasa nada, una noche o un trago, uh -huh. entonces allí con ellos es sí. necesario poder explicarme el por qué estamos colocando también esos límites. Sí. Y en el caso de, de que sea en un entorno laboral, allí sí es completamente necesario de que pueda hacer un abordaje desde, muy desde lo clínico desde el diagnóstico y desde el por qué, Excelente. que la otra persona pueda entender por, por qué no pueda hacer lo que, lo, lo que tengo y, y allí es necesario creo que en ambos casos estar preparados nosotros como, como pacientes también, estar bien bien informados porque es muy difícil entrar a una convención o defender un punto si nosotros no estamos del todo eh, no hemos estudiado quizás la enfermedad, no estamos del todo preparados para abordarla. Porque sí, porque... Pueden hacer preguntas que nos pongan incómodos o, o comentarios, es, o, o puedan venir estos consejos no solicitados también de parte de estas personas.
0: Sí, porque eh, sientes que estos momentos son los momentos oportunos para educar, ya sea a tu círculo cercano o a otras personas que te digan este tipo de comentarios no solicitados. Es ese momento para educar.
1: Eh, depende del contexto, depende de, de, del entorno en el que estemos como en ese momento, obviamente si es una fiesta en la que estoy y, y se hace el comentario por mí que sea familia, eh, no, no voy a darle una clase de, de lo que es la enfermedad, de las causas que tiene, quizás una respuesta rápida y luego más adelante buscar como eh, un, un espacio más adecuado y un momento más adecuado para poder hacerlo.
0: Exacto. Y si estás en un ambiente más privado... Eh, también reconocer que vas a tener que tener esta conversación incómoda... Porque es incómodo tener que explicar... Yo quería agregar algo... ¿Crees que todos estos consejos... Muchas veces los pacientes... Hay, hay muchos memes, ¿sabes? De estos mimis que ves en Instagram... Donde nos reímos de este tipo de comentarios... O hay mucha ironía por parte de los pacientes... Con respecto a estos comentarios... Y yo digo, ¿pero será porque ahí hay un hueco de nosotros también de no querer reconocer que genuinamente esta persona te está dando un consejo que es positivo y bueno para ti? Por ejemplo, cuando te dicen, tienes que hacer yoga, es en, la persona te está diciendo genuinamente, ese es un buen ejercicio, pero a veces no saben, por ejemplo, que existe el yoga terapéutico, entonces no saben cómo ayudarte, ¿crees que hay ese hueco ahí en que no saben cómo entonces, ayudarnos?
1: Ay, tú tocaste también un punto que es muy importante de que eso, la persona lo dice genuinamente, y yo creo que muchos de estos consejos vienen desde, desde un impulso genuino ¿no? y donde se ha un consejo de que, bueno, yo le voy a decir esto porque creo que con esto esta persona va a estar bien y lo puede ayudar, sí y creo que el verlo de esa manera cambia la perspectiva con la que uno recibe también ese consejo,
0: total el, el,
1: el, el, el cambiarse el chip de estar diciendo algo por hacerme daño. O, 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 o queriendo juzgarme uh -huh. y, y asumirlo más desde el lugar esta persona está dando un consejo desde lo que cree desde su experiencia y, y quizás sus intenciones son buenas también habrá en las que no pero yo creo que las, que las intenciones que no son buenas creo que son tienen a ser excepciones
0: sí se notan porque ahí ese eh, yo lo comenté en el siguiente artículo siempre hay o este sentido de altruismo de verdad genuinas ganas de ayudarte o hay este de mejora de autoconcepto de la persona cuando te da el consejo, y tú puedes reconocer cuando viene de ahí. Eh, pero claro. yo creo que en general, como dices, Odette, viene desde unas ganas de querernos ayudar, porque nos ven sufriendo, porque nos ven adoloridos, y de verdad quieren ayudarnos. A veces siento, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿tú crees que debería de haber más educación a los familiares a ese Sobre todo a ese círculo cercano De cómo pueden dar apoyo A la persona con una enfermedad crónica autoinmune O que está en dolor crónico o sea Sí,
1: eh, yo, yo creo que, que, que mucho es, es necesario y, y bueno, yo he visto que ahora han creado cuentas también Sobre todo papás De, de niños con, con artritis Y es una también en la que, que habla porque para nosotros como pacientes también es difícil eh, a veces entender que necesitamos del otro y para poder relacionar con el otro pedirle, explicarle tenemos también que entender nosotros mismos qué queremos de él y cuál es la ayuda que queremos de él están los pacientes que, que no tienen apoyo y quisieran apoyo y están los pacientes que están eh, abrumados de la atención que reciben producto de la enfermedad y más bien que hicieran lo contrario hicieran eh, que tener una atención de otro tipo o que dejaran de tener, tener la mirada encima o que todo el tiempo lo supervisaran por, por el tema de la enfermedad pero ahí va también de, de lo que quiera cada uno como paciente eh, de lo que quiera obtener de, esta, de, de estas otras personas, ya sea de familiares, de, de la persona con la que convive de, de los amigos, con el mismo entorno laboral también, o, o con el que interactúa, eh, educativo, eh, en el entorno en el que se desenvuelva más continuamente.
0: Me encantó ese comentario porque también existe eh, la actitud de enfermo. Muchas veces los enfermos, eh, consciente o inconscientemente, ponemos en una actitud de, de enfermo de, de que necesitamos ayuda. Entonces a veces ese sobreexceso de querer ayudar viene de ahí también, de tu familiar. Pero entonces también tienes que estar dispuesto el enfermo a querer salir de su situación y, y hacer todo lo que tienen que hacer, contar con todos los recursos. Yo les quería comentar que ahorita ha cambiado mucho la medicina. Ahorita es integrativa, se trabaja psicología, fisioterapia, todo a la vez y esto no sucedía antes yo siento que yo estaba completamente perdida, y eso que dices tú de que muchas veces ni el propio paciente sabe, qué es lo, cómo puede contar con sus con sus familiares, a mucha gente dice, no, pero pregúntale a él, él te va a decir cómo lo puedes ayudar, a veces no es cierto, muchos no sabemos cómo nos pueden ayudar, porque estamos también perdidos en, en la propia enfermedad, por eso el comentario de antes de Odette, lo más importante es educarse, me parece primordial, porque entonces vas a entender y vas a saber qué hacer. Yo quería ahora preguntarte a nivel personal, ¿cómo la psicología te ayudó a sobrellevar este tipo de consejos y en general tu enfermedad? No,
1: yo igual... Ya, ya tenía un proceso terapéutico antes de tener la enfermedad y creo que había adquirido ya otras herramientas que me ayudaron mucho o sea, cuando en la enfermedad yo, bueno es, es malo pero, pero vamos a, adelante y voy el tratamiento y me siento mejor y siempre lo vi como por, por ese lado muy positivo y, y yo creo que desde la psicología primero me ayudó a, a fortalecer mi, mi autoestima y mi autoconcepto y desde ese fortalecimiento, eh, es como, como permear lo que recibo de mi entorno. Que no, no, no dejar que, que, que me afecte tanto las cosas que no quiero que me afecten. O no permitir, porque ya la voz del otro no tiene tanto poder sobre mí como quizás lo tenía en algún momento. Sino que es mi propia voz y lo que yo me digo a mí misma, lo que prevalece y lo que es más fuerte en, en mi día a día. Obviamente, que creo que era algo que, que también comentaba en el artículo, van a haber personas que nos afectan más que otras, eh, los comentarios de ciertas personas. No es lo mismo que una persona me haga un comentario de la enfermedad en la calle, eh, que lo haga mi papá o que lo haga mi pareja.
0: Exacto.
1: O que lo haga una persona que, que tiene valor para nosotros. Allí, allí obviamente cambia. Pero eh, cuando vamos parte del proceso terapéutico, yo creo que también... Eh, en algún momento puede enfocarse en, que, en darnos cuenta, como pacientes, que nosotros también tenemos eh, la decisión de a quién le damos el poder para, para poder afectarnos, la <risa> <nada> poderanza.
0: <risa> sí, señor, tal cual.
1: Porque somos nosotros, o sea, de, de decidir, de nuestra no, persona, no yo no quiero que tenga, yo sé que suena muy fácil, y a la hora de la práctica es bien difícil, pero es un trabajo que... Que, que se puede realizar
0: y yo también y, creo que viene relacionado a qué tan vulnerable estás tú en ese momento con respecto a tu dolor físico pues siento que si, si estás muy vulnerable, muy adolorido, muy desesperado por buscar una solución cualquier consejo, tal vez estás abierto a hacerlo por ejemplo, y me voy a enfocar en el consejo de la dieta que ahorita es como un boom eh, y hay muchas personas recién diagnosticadas que están tan adoloridas que yo siento que están dispuestos a hacer lo que sea, eh, agarran y se van por una dieta y la enfermedad sigue su curso, porque no deciden no tomarse el remedio, bueno, en el caso de la dieta, pero es lo que tú dices, eh, la decisión está en uno de, de tomar qué, qué, qué le va a afectar a uno y qué no, buenísima esa respuesta.
1: Y también de decidir qué consejo aceptar y cuáles no. A veces, lo que tú antes hablabas de, del yoga, a veces la persona me puede decir, y ciertamente el yoga me puede ayudar en algún punto o puedo escuchar experiencias que, que quizás me puedan ayudar y yo tomarla. Nosotros sab sabemos, bueno, en la cuenta a veces muchas personas me, me, me llegan a aconsejar y decir, pero prueba esto, pero haz esto, dígame con con el hormux. Ah, <risa> Yo me, ajá, me, me muero con el Ormus y porque me lo dicen mucho y, y, y creo que estuvimos, un, alguna vez conversamos también de este tema, de que bueno, puede haber distintos desarrollos de, de la enfermedad, distintas también maneras de, de, de mejorar y que no, pero creo que los que estamos como en la comunidad también me quebramos mucho de, de la enfermedad. Eh, creo que apoyamos también mucho la investigación científica y sí. los tratamientos de los reumatólogos y en esos casos sí. es bien necesario poder apoyarnos en eso en, sí. en, en el momento de, si yo decido seguir un consejo también eh, preguntarlo y, y, y llevarlo de la mano con, con mi reumatólogo y con los otros especialistas que me acompañan también con la enfermedad
0: exactamente, sí, porque ciertamente está más integrado pero todo está como que... Eh, es muy innovador y también hay que reconocer que el lado de la medicina únicamente también llega hasta cierto límite entonces si tú no trabajas las otras áreas tampoco vas a ver el beneficio ni siquiera de tu propia medicina es decir, si tú estás tomando medicamentos y sigues comiendo mal no te, no te mueves, no haces nada por ti psicológicamente tampoco es que el remedio es mágico entonces existe ese lado y por eso también a veces vienen estos consejos que que suenan frustrantes para nosotros, pero sí, el esfuerzo tiene que venir de parte de nosotros, nos guste o no. Entonces, eh, es un trabajo integral y, y funciona muchas veces y a veces no funciona, que eso es lo otro. Hay personas que le funciona la medicina y otras que no. Y hay otras que le funcionan dejar lo, las dietas y seguir en el medicamento, eh, y. Y hay otras que le está funcionando también para la desinflamación, cambiar de dieta. Entonces es un juego de ver qué te sirve a ti y estar abierto también a esos consejos que como dijimos antes muchas veces vienen genuinamente de querer ayudarnos. Yo, yo les voy a decir personalmente, a mí me cuesta mucho aceptar los, los consejos que vienen de personas muy cercanas a mí que jamás me han dicho un consejo en su vida, que me han visto sufrir llora como la Mag María Magdalena y de repente llegan y me dicen que tengo que hacer <ríe> yo eso yo no los tolero o sea, pero que, que tengo discusiones fuertes eh, y pero hace poco y voy a nombrar a mi prima que la adoro, que es una de mis primas más cercanas y les cuento esto porque ella genuinamente vino a decirme lo de la dieta y yo apenas me mandó el mensaje le dije no me escribas nada, no quiero saber nada este, tú nunca te has, me, ha, me has apoyado no, bueno, aquí no, sí me ha apoyado pero no quiero decir que no sabía del todo y ella me dijo algo que es cierto y eso lo tenemos que reconocer también, esta información yo no contaba con esta información antes, es decir ella no sabía cómo ayudarme antes y les cuento esto porque también hay que reconocer que la medicina ha cambiado, a mí me dieron el diagnóstico hace 20 años y yo salí del consultorio y mi médico me dijo no, la, la dieta no tiene nada que ver con esto, tú sigues tu dieta normal y yo les voy a decir algo, y esto a muchos médicos les caerá mal mi comentario pero también el médico que dice que la dieta no afecta, no puede ser porque sí influye, influye incluso al, al momento que te tomas el medicamento eh, cómo va a reaccionar tu estómago, o sea, influye entonces, bueno, les dejo eso ahí uh, abierto, no me importa compartir este comentario súper personal con ustedes porque yo creo que también tenemos que estar dispuestos, estilo parabólica, escuchar, a escuchar, a ver qué opciones hay para nosotros. y Pero ahora con este
1: comentario que haces, eh, creo que hay que, que, que resaltar algo que comentaste anteriormente de también cómo nos sentimos nosotros al momento de recibir el consejo, sí. porque no es lo mismo. En un momento en que yo estoy enérgico, estable, sin crisis y en un buen día, a cuando recibo el consejo, teniendo eh, dos semanas sin poder descansar bien, con dolor constante, con malestar constante, hay un cansancio también acumulado, la reacción emocional que yo voy a tener no va a ser la misma. Y en ese momento también hay que revisar si... Revisarnos, este será el mejor momento para responder, quizás en este sí. momento pueda decir algo de lo que me arrepienta.
0: Totalmente. Porque sí.
1: con las emociones, o sea, y finalmente el, el malestar evoca distintas emociones en nosotros, sí. pero las emociones, eh, cuando el cerebro percibe que tú estás sintiendo una emoción, busca pensamientos que sean coherentes con la emoción.
0: Exacto. Entonces cuando
1: estamos tristes vamos a pensar cosas como más catastróficas, cuando estamos molestos van a, vamos a pensar cosas que reafirmen también nuestra molestia sí. y, y de repente ese momento de emoción intensa quizás no sea el mejor para responder y eso sea uno de los criterios también para considerar que si, cuando recibo un consejo vale sí. la pena responderle en este momento o no, o no sería lo mejor para mantener una buena relación.
0: Exactamente, sí, porque la idea también es recordar que viene también de ese lado genuino de ayudar sobre todo ese círculo cercano, pero es difícil, no es fácil,
1: no sí, es fácil. Sí. y eso
0: que ese consejo me lo dio hace poco y yo estoy en remisión, pero es por lo que yo te digo por lo que por lo que trae en mí todo mi proceso y lo que ha sido mi recuperación y yo fue, un, fue así un disparo un lo que se llama en inglés un trigger. Un trigger de no, no voy a permitir que, que venga después de que yo llevo sola trabajando en mí tanto tiempo a decirme que yo no he intentado esto. O sea, fue como bien intenso. Y yo siento que eso es normal, eso es parte de, esta, de este proceso, pero con esas personas cercanas sí tenemos que tener esas conversaciones incómodas, decir todo lo que queramos decir porque si no, no vamos a poder, eh, no puede salir adelante. En la, en...
1: porque eso es, es más cercana a ti ¿tú que la sí. que es y la adoras, pero por eso de repente te movió más también Totalmente. cuando, cuando son alguien algún familiar que queremos viene así como, ah de paso el, el, al que quiero también me viene a juzgar entonces ahí sí.
0: solo eh, exacto, a, uno muchas difíciles. veces ¿por qué uno muchas veces se siente juzgado por este tipo de comentarios cuando a veces no viene ni siquiera de la parte de juicio de esta persona? sino como que uno se lo toma como, me está juzgando, como si... O
1: sea, a veces estamos también predispuestos porque ya nos haya ocurrido anteriormente o, o a veces también nosotros mantenemos ese juicio a nosotros mismos uh -huh. y que la otra persona lo diga, lo reafirma uh -huh. reafirma como esa, ese juicio propio de, de, de no estás haciendo o no has hecho lo suficiente
0: Ah, sí, totalmente a ver, no pudiera estar más de acuerdo. Otra cosa que te quería preguntar es: ¿No crees que cuando vienen esos consejos de parte de otros pacientes, uno se lo toma mejor?
1: <ríe> sí, totalmente. <ríe> Estoy completamente de acuerdo. Hoy, justamente en, en mi trabajo, me di cuenta que otra de las chicas tenía, tenía artritis, mejor que tenía artritis de los 16 meses de vida. Mm. Y, y claro, comenzamos a hablar y ella me comenzó a contar así, mira, puedes hacer esta dieta, hacer estas cosas Y yo, ah sí, claro, a ella sí, y tomando nota en todo lo que me decía Y yo, lo voy a probar entonces, una actitud completamente distinta cuando, cuando sabemos que, que el otro lo vive
0: Yo creo que eso viene mucho por sincronicidad cerebral O sea, como que, como vivimos la misma experiencia, el mismo evento de vida Que es el dolor crónico y la enfermedad sentimos esa conexión inmediata, entonces yo por lo menos sí, siempre estoy más dispuesta a escuchar un consejo de un especialista que tenga la enfermedad, como es el doctor Lira, de ti que eres psicóloga, de alguien que tenga algo parecido a de alguien que no tiene, que a veces me parece disasociado con la realidad de uno, pero sí. interesante ver que tú también te sucede y seguro a, a los que nos vayan a escuchar también.
1: Y también porque desde el principio, al darnos cuenta, comenzamos a empatizar más con la persona y la receptividad <risa> que nosotros tenemos es pues distinta también.
0: Totalmente. Bueno, espero les haya servido todo este tema de los consejos no solicitados y que nos haya ayudado a manejarlos. Recuerden no eh, tomarse su tiempo antes de responder. Eh, y todo influye mucho cómo tú estés en ese momento y cuando recibes el consejo, y también influye la cercanía a esas personas. Eh, me encantó todo lo que dijiste, Ode tanto en el artículo como ahorita. Eh, gracias mil por tus consejos, estoy seguro que alguien va a escucharlo y se va, va a hacer clic con lo que estuvimos hablando aquí hoy algún último consejo que quieras, consejo no solicitado que quieras dar a, a la gente? sí eso también, a ver haciéndolo me puse a pensar de que a ver,
1: bueno la misma cuenta es que nosotros tenemos quizás un consejo no solicitado pero la gente nos sigue voluntariamente
0: <ríe> exacto escogimos como tú dices la decisión de quién iba a afectar en uh -huh. exactamente sí, sí.
1: Y yo, bueno, como para cerrar, yo, yo diría como que mantengamos en, no tan solo la empatía, sino siempre que, que, que recibamos un consejo, no solo referente a la enfermedad, sino eh, en distintos aspectos de nuestra vida, entender que la persona que, que nos da el consejo lo habla también desde, desde la óptica y su visión del mundo, de la historia que tiene, los conocimientos que tiene, que y lo dice... Desde sí mismo y a veces para sí mismo. De repente, a veces nos tomamos las cosas muy personales y la otra persona no lo está haciendo para afectarnos, sino lo está haciendo basada en su propia necesidad de aconsejar.
0: Exacto. Entonces,
1: es como entender que, que lo que dice el otro viene del otro y no siempre está relacionado con nosotros.
0: Y, sí, y, y, un, y un consejo no solicitado para los que nos dan consejos sería: a veces la persona enferma lo que quiere es ser escuchado. Que lo escuches, sin juicio Sin que trates de repararlo Sin buscarle una solución sí. A veces queremos eso Porque a veces es tanto lo que llevamos Que queremos que nos escuchen Y ya <risa> sí.
1: Creo que es lo que queremos todas las personas En general Me llegan pacientes de que a veces no Solo quieren un espacio para desahogarse O sea, no, no quiero decir nada, no quieren, tener, quieren un espacio para desahogarse Y es válido Yo también a veces es lo que busco en eh, con, mi, con mi psicólogo.
0: Yo. Que busquemos eh, sí, ese espacio de, de escuchar pero también dispuestos a cambiar porque también eh, encontramos cosas que tenemos eh, huecos, que tenemos que trabajar, cosas que tenemos que solucionar y bueno, eh. y bueno.
1: Yo creo que eso es algo que podemos solicitar nosotros mismos, así que ¿no? quiero hablar contigo pero quiero que me escuches
0: nada más. Mm, ah, está bueno. ¿Están bien,
1: están Buenísimo. Bien. Uh
0: -huh. Bueno, me encantó. Espero podamos volver a participar juntas. Eh, me encantaría. Y a mí también, me encantaría. Un abrazo enorme en Chile, y espero que estés bien y bueno, hasta la próxima. Muchas
1: gracias a ti María y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Que tengan muy buenas noches o muy buen día.
0: Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Si te ha gustado y te parece útil, compártelo con tus familiares y amigos. Si deseas colaborar con nosotros, escríbenos a ouch.revista.com y síguenos en ouch.revista en Instagram. Recuerda que los links de la revista los puedes encontrar en la cuenta de Instagram y puedes leerla interactiva o PDF. ¡Hasta la próxima!